0: Hallo zusammen. Selbst der ja, Bitcoin-kritische Larry Fink, der im Jahr 2017 gemeint hat, Bitcoin ist einfach so eine neue Art, wenn man Schwarzgeld hin und schieben kann, ist jetzt plötzlich der Meinung, hey, Bitcoin ist das digitale Gold. Und genau darüber möchte ich heute mit Roman, dem Blocktrainer, sprechen. Hi Roman, schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Hi Richie, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich auf das Thema.
0: Weil es gibt einfach durchaus viele Parallelen, wo man sagt, Bitcoin, Gold haben viele ähnliche Ansätze. Es gibt aber auch einige Punkte, wo man klar dem einen oder dem anderen Vorteil zusprechen muss. Und deswegen, lass uns doch vielleicht mal Gemeinsamkeiten beginnen, wo man sagen kann, Gold und Bitcoin, was ist doch so die gleiche Basis, wo man sagen kann, ja, da haben sie vieles gemeinsam. Was ist so dein, dein, dein erster Punkt, wo du sagen würdest, das ist eine Gemeinsamkeit, die sollten wir auf jeden Fall im Auge halten?
1: Ja, die Gemeinsamkeit, die größte in meinen Augen ist der Proof of Work, der Arbeitsaufwand, der betrieben werden muss, um das zu fördern, zu Tage zu bringen. Bei Gold ist es eben mit Goldminen. Jetzt muss man dazu sagen, Gold unterliegt da auch einem vielleicht kleinem Problem, da kommen wir nämlich gleich dann auch zu einem großen Unterschied zu Bitcoin, aber Bitcoin und Gold können eben beide nicht einfach so aus dem Nichts erzeugt werden, man kann Gold zum Beispiel auch nicht chemisch herstellen, also es gibt Verfahren, aber dann ist meistens auch so, dass einfach Goldanteile sondiert werden, also im Endeffekt Gold ist so ein bisschen damit vergleichbar mit Bitcoin, weil es eben Arbeitsaufwand braucht, um das zu erzeugen, ohne geht es nicht.
0: Und ich glaube, je höher der Goldpreis am Markt ist, je höher lohnt es sich oder eher lohnt es sich auch auf extreme Fördermengen zuzugreifen oder Fördermöglichkeiten zuzugreifen, denn früher ist man halt irgendwo am Klondike gesessen mit seinem Sieb und hat versucht, das oberflächliche Gold aus dem, aus dem Bach zu sieben und heute sind wir wirklich schon in der Antarktis unterwegs oder in der Tiefsee, um dort noch Gold in halbwegs normalen Fördermengen, ich glaube, man sagt so zwischen zwei und vier Gramm Gold pro Tonne Gestein, wenn man das rausnimmt, ist es eine ertragreiche Mine. Und auf der Erdoberfläche wird das sehr, sehr schwer schon. Also muss man in die Tiefe gehen. glaube, Vor Togo gibt es bereits schon Tiefseeförderungen, wo man bis zu 40 Gramm fördert. Natürlich ist der Aufwand, dort Gold rauszuholen, immens. Weil das sind Druckverhältnisse, wo einfach die normalen Maschinen nicht standhalten. Oder halt in der Arktis. Da ist halt auch ganz schön kalt. Also man merkt, sobald der Goldpreis dann mal fallen sollte, ist die Frage, lohnt es sich dann noch, diese förder ja Wege zu gehen. Ist es vielleicht auch so ein bisschen ähnlich vergleichbar mit dem, der Difficulty im Blockchain-Netzwerk? Wenn einfach der Preis zu so arg fällt, springen da zu so viele runter und dann wird es wieder leichter? was Ist es vielleicht auch eine Parallele?
1: Würde ich nicht wirklich so sehen. Ähm, vielleicht ein Stück weit, aber die Difficulty bei Bitcoin, die justiert sich ja trotzdem so, dass die übrig gebliebenen Leute dann den gleichen Anreiz haben. Also ich sag mal, dadurch, dass Leute rausgehen, ähm, verteilt sich die Menge, die gefunden wird, wieder auf die übrigen. Das heißt, ähm, bei niedrigem Preis fast gleicher Ertrag dann wahrscheinlich im Verhältnis zum Arbeitsaufwand. Plus, äh, man hat ja immer dies, ähm, diese Anpassung, eben diese Difficulty-Anpassung, wodurch dann auch trotzdem nur im Schnitt alle zehn Minuten ein Block gefunden wird. Das heißt, die Fördermenge bleibt bei Bitcoin, wenn man das so nennen möchte, eigentlich immer gleich, mal abgesehen eben von temporären Zuständen, wo jetzt die Difficulty noch vor der Anpassung sich eben verändert hat, weil viele abgesprungen sind. Aber dann sprechen wir hier von innerhalb von zwei Wochen einer Zeitdifferenz von ein paar Minuten. Ähm, vielleicht aber, um bei Gold dann nochmal drauf einzugehen, ich glaube, das ist auch ein großes Vielleicht eben ein Problem bei Gold, auch der Unterschied. Wir sind in der Lage, durch technologischen Fortschritt, Gold durchaus immer effizienter auch abzubauen. Wenn wir mal ein großes Vorkommen finden, und das kommt ja immer mal wieder vor, und deswegen ist man ja sicher auch an der Stelle gar nicht so sicher, wie viel Gold es wirklich gibt, dann kann es auch sein, dass man mal Gold an einem Bereich findet, den man sehr leicht abbauen kann. Und dann hat man schon eine Phase oder kann eine Phase bekommen, wo Gold, was die Menge angeht, stärkere inflationäre Anzeichen hat. Ja, und das wäre bei Bitcoin nicht denkbar, weil sobald eben mehr Teilnehmer nach Bitcoin suchen, wird es einfach für alle angepasst und es bleibt gleich schwer. Also da weiß man genau, wie viel Bitcoin zu welchem Zeitpunkt reinkommen. Und das ist bei Gold eben nicht sicher. Das ist so der Unterschied in diese Fördermethode. Und trotzdem brauchst beide eben beides eben einen Arbeitsaufwand. Das ist schon korrekt.
0: Mhm. Was natürlich auch Fördermenge, du hast das ist angesprochen, nächstes Jahr haben wir Bitcoin das Halving, das heißt, da ist von vornherein schon klar festgelegt, es wird immer weniger rauskommen. Und wenn man sich die Fördermengen, ich gucke mal die Grafik an der letzten Jahre anschaut, ist die Goldfördermenge, dass man aus der Erde gekratzt hat, von Jahr zu Jahr zumindest gleich geblieben oder teilweise auch gestiegen. Also da muss man halt sagen, wenn ich jetzt, du weißt, ich bin ein extremer Kapitalist, für mich ist Bitcoin eine Möglichkeit Geld gut anzulegen und ich gucke natürlich auch da, Angebot und Nachfrage macht den Preis, bei Gold kommt immer ein neues Angebot hinzu, die Nachfrage Gerade indische, chinesische Heiratsindustrie ist sehr, sehr hoch, aber auch als Wertspeicher bei einigen Staaten, dass sie vielleicht gegen den Dollar abwehren wollen, haben auch bekommen. Ähm, aber die Nachfrage ist da da und die Fördermenge wird auch immer wieder erhöht. Bei Bitcoin ist es ja anders. Also es wäre vielleicht ein Punkt, dass man sagen kann, da hat vielleicht Bitcoin einen kleinen Vorteil, weil man nicht einfach jedes Jahr die Fördermenge gleich gleichbehalten kann oder erhöhen kann. Oder kommt es zu Gold und irgendwann zum harten Karten sagt, sorry, jetzt ist nichts mehr da. Ich glaube, so schnell wird das nicht gehen. Bei Bitcoin dauert es ja auch noch über 100 Jahre.
1: Ja, allgemein glaube ich halt ähm, mal ganz unabhängig von der Fördermenge macht sich der Goldpreis ja an ganz anderen Dingen auch aus. Ähm, sonst hätten wir einfach wahrscheinlich eine gesunde Deflation bei Gold von zwei Prozent im Jahr, was un ungefähr die Fördermenge betrifft. Ähm, oder vielleicht eine gesunde Inflation, weil es ja eigentlich dann sogar mehr wird. Ähm, es ist aber so, dass man sagen muss, dass äh, genau das das große Problem ist in der digitalen Zeit, dass wir eben Gold, wenn wir es handeln, nur über Vertrauensparteien machen. Also die geringsten Mengen Gold werden wirklich über den Ladentisch gehen oder werden wirklich in physischer Form, äh, wechseln wirklich in physischer Form den Besitzer. Das heißt, alles, was wir an Gold handeln, sind eigentlich Wertpapiere, die Gold repräsentieren. Und die Problematik dabei ist halt, dass der, der das Wertpapier ausgibt, diese Menge Gold auch wirklich haben muss, dass dieses Wertpapier nur einmal ausgegeben wird für die Menge Gold, die hinterlegt ist und so weiter. Und ähm, das können wir nie wirklich wissen. Das heißt, die Goldmenge, die gefördert wird und gehandelt wird, die kann auch ohne Arbeitsaufwand gefördert werden, indem man nämlich einfach Wertpapiere ausgibt. Und das ist natürlich ein Problem, ein Vertrauensproblem. Und wir hatten mal ein relativ bekanntes Wertpapier, das gibt es heute noch, das repräsentiert das Gold noch nicht mehr. Und das ist der US-Dollar. Der war mal im Bretton Woods-Abkommen so eine Art Wertpapier für hinterlegtes Gold, weil der immer dann erzeugt wurde, wenn Gold eingelegt wurde oder hinterlegt wurde. Und genau da haben wir diesen Vertrauensmissbrauch nämlich gesehen. Und die Goldmenge, die damals eben hinterlegt wurde, hat irgendwann bei weitem nicht mehr ausgereicht, um diesen eigentlich gekoppelten Dollar die Dollarmenge zu repräsentieren und da ist auch dies Bretton Woods Abkommen dann schließlich dann ganz final 1971 gescheitert und an der Stelle muss man sich einfach klar machen dass das heute noch genauso passieren kann nur dass das vielleicht ähm, gar nicht überprüfbar ist und auch gar nicht verifizierbar ist das heißt der Goldpreis könnte extrem in seinen Preis gedrückt sein dadurch dass mit Zertifikaten die Goldmenge inflationiert wird
0: mhm. ich will jetzt ganz kurz Werbung in eigener Sache, ich meine, wir als Börse Stuttgart, wir haben einmal so zwei solche Zertifikate rausgegeben, die nennen sie dann ETCs. Bei uns sind es gerade knappe 30 Tonnen, die im Kreis irgendwo, ich darf nicht genau sagen wo, von Frankfurt in einem Tresor gelagert werden. Die werden immer schön nachgezählt und die kannst du dann auch 100-Grammweise kostenfrei nach Hause zuschicken lassen. Aber ich glaube, das ist wichtig, ist eine physische Hinterlegung oder sind es Papiere, die auf irgendwelche Future-Preise abgesehen sind? Das ist ja auch ein Grund, warum viele, wenn es um ETFs in auf den Bitcoin ähm, gesprochen wurde und die auf den Future gemacht wurden und nicht auf den Spot, was ja auch gerade ein aktuelles Gespräch ist, natürlich unglaublich ja, gefährlich war, weil wir da nicht nachvollziehen können. Und trotzdem, ja, auch da Vertrauenssache, vertrauen die Anleger, dass wir diese fast 30 Tonnen Gold auch wirklich da haben. Die werden nachgezählt, das ist auch ein Prüfer, da zählt es immer schön nach. Bei Bitcoin auf der Blockchain, da kann man halt sehen, war es vor zehn Tagen noch genauso wie jetzt oder kam vor neun Tagen plötzlich große Bestände nach wieder runter. Du hast natürlich recht, bei Gold, physisch, Weiß man nicht, ob davor die Goldtonnen erstmal reingerollt wurden und nach drei Tagen wieder weg. Ich kann ja nur sagen, so wie ich meine Kollegen bisher verstehe, ist es definitiv nicht so. Aber ja, da hast du halt diesen Vertrauen, das Vertrauen, dass du auf jeden Fall jemanden entgegenbringen musst. Außer du versuchst halt dein Gold selber zu Hause zu lagern. Aber Gold, wenn es einen Gegenwert von ich 100.000 Euro hat, dann ist es so eine Schachtel wie so eine Zigarettenschachtel, ist noch relativ klein, aber schwer. Und man muss es halt irgendwo lagern, versichern. Ruhig schlafen, ich glaube das sind alles Punkte, das macht's mit Gold physisch daheim ab einer gewissen Menge schon heikel, sagen wir mal so.
1: Ja, das auf jeden Fall, gerade auch für Unternehmen, ähm, Family Offices und so weiter. Die wollen sowas nicht selber verwahren. Das ist einfach eine gewisse Gefahr birgt. Ähm, und auf der anderen Seite hat man aber auch das Problem, dass auch der Transport von Gold ähm, mit einigen Riesenkönnen verbunden ist. Ähm, gerade wenn wir auf Länderbasis sprechen, das Riesendrama, dann ja auch damals, als der Goldstandard in den USA gebrochen war, das Gold auch wieder nach Europa zu bringen, das ist übrigens auch schon gar nicht erst Erst 1971 passiert schon, uh, 1966 fingen die Franzosen an, ihr Gold zurückzuholen um, und das passiert dann mit Kriegsschiffen, mit U-Booten, mit Eskorten, um, das ist super teuer. Eine Bitcoin-Transaktion einmal um die Welt, die dauert, ja, je nach, uh, nach Gebühr, die man bereit ist zu zahlen, zehn Minuten, ja, dann ist sie finalisiert und um, kostet... Keinen ganzen Dollar und da kann ich 10 Milliarden zu einem Betrag von 50 Cent Gegenwert verschicken, sicher, ohne dass ich irgendwelche ähm, ja, Akteure brauche, die darauf aufpassen oder denen ich vertrauen müsste. Das heißt, die Transportierbarkeit ist halt deutlich besser bei Bitcoin und auch ähm, die Verwahrbarkeit. Also man kann relativ einfach selber verwahren, ohne dass sogar ein Einbrecher das finden kann oder feststellen kann, dass ich ähm, Bitcoin habe. Ja, also im Zweifelsfall sind es zwölf Wörter, die ich mir merken kann, ähm, womit ich alles wiederherstellen kann, überall auf der Welt, egal wo ich bin, weil das ein Standard ist, ein offener Standard. Und mit diesen zwölf Wörtern, die kann ich ja von mir aus sogar irgendwo notieren in einzelnen, äh, Bereichen meiner Wohnung, ja. Also, das würde man wahrscheinlich nie herausfinden, dass man überhaupt Bitcoin besitzt, als Einbrecher oder als jemand, der da versucht ranzukommen. Ähm, dementsprechend, da würde ich auch sagen, hat Bitcoin Vorteil, gerade durch die, durch die digitale Natur. Und vielleicht ist das auch genau die Besonderheit, die Bitcoin überhaupt ausmacht, dass wir es das erste Mal als Menschen geschafft haben, überhaupt eine digitale äh, Knappheit oder Knappheitsüberprüfung zu schaffen, ohne Vertrauensparteien. Das gab es bis dato nicht und das gibt es eigentlich auch seitdem es Bitcoin gibt nicht mehr wirklich. Da muss man eben klar machen, wenn wir eine MP3 haben, als Beispiel, ein, ein Lied, ja, dann kann man das beliebig oft kopieren. Da ist eben kein Knappheitswert an einem digitalen Gut dran. Und so hat man das bei allen anderen Dingen auch. Alles, was digital knapp ist, konnte immer nur durch Vertrauensparteien knapp gehalten werden, ähm, war aber eben nie digital wirklich knapp, weil sich alles kopieren lässt. Auch die Bitcoin-Blockchain lässt sich kopieren. Die Besonderheit ist hier, wir hatten das vorhin schon angesprochen, eben die Schwierigkeit, die Difficulty. Und um diese Schwierigkeit kopieren zu können, müsstest du um das dann auch weiterzuführen, diesen Datenstand, auch diesen Rechenaufwand alleine aufbringen können. Und genau das schützt Bitcoin. Und das macht Bitcoin auch so besonders, dass wir eben in der Realwelt wirklich Rechenleistung, Arbeitsleistung, physikalische Leistung aufbringen müssen, um diesen Datenstand mit dieser hohen Schwierigkeit weiterzuführen und haben dadurch auch den Beweis, das ist das Kollektivnetzwerk, an dem wir alle gemeinsam arbeiten. Und das macht Bitcoin so besonders und äh, unterscheidet Bitcoin auch von eben anderen digitalen Produkten und anderen digitalen, Knappheitsversprechen. Also viele kennen das vielleicht so aus dem Gaming-Bereich, dass man vielleicht in irgendeinem Spiel ein seltenes Schwert oder sowas hat, aber das ist dann immer nur deswegen knapp, weil die Firma dahinter das eben begrenzt, das gut.
0: Weil ja. auch gerade zum Thema Rechenleistung, auch wichtig zu wissen, man kann sie nicht einfach irgendwo riesen Cloud-Server mieten in einem Tag das ganze Kopieren übernehmen, sondern das ist eigentlich das perverse ja dran. Das sind meistens spezielle Maschinen, ja, Machen, die eigentlich nur dafür geeignet sind und wenn man die, die alle anschaffen möchte, um diese Rechenleistung aufzubringen, hat man echt horrende Aufwendungen, um danach irgendwas zu kopieren, wo vielleicht keiner mehr haben will. Aber vielleicht noch ganz kurz zu seinen zwölf Wörtern. Was ich interessant finde, was wirklich hilft, baut euch eine Geschichte mit diesen zwölf Wörtern in richtigen Reihenfolge. Weil ich mir, also in meinem Alter mir fällt schwer, zwölf Wörter in richtigen Reihenfolge zu merken. Ich merke, wie oft ich meinem kleinen Sohn irgendwelche Kindergeschichten vorlese mit Geschichten, die merkt man sich halt einfach. Und genau das Gleiche: Nehmt die zwölf Wörter, baut euch eine Story draus, einen kurzen Satz, zwei Sätze. Dann ist es wirklich, wirklich möglich, wie Roman gesagt hat, seine digitalen Vermögen sogar als Brain Wallet über diese Seeds durch die Welt transportieren, ohne dass es jemand weiß. Außer natürlich hier, der Maschine da oben, die funktioniert weiter. Das ist natürlich dann das Risiko, wenn nicht.
1: Ja, und selbst da gibt es ja auch gute Lösungen. Es gibt Stahlwallets, wo man diese Wörter eingravieren kann, ähm, einstanzen kann. Ähm, das, da ist man ja völlig frei in dieser Entscheidung. Es geht aber einfach darum, diese Wörter eben sicher abzulegen, damit man immer wieder drankommt. Und vielleicht auch Familienmitglieder, wenn einem was passieren sollte oder so. Und äh, das weiß man ja nie. Das macht aber die Besonderheit aus. Wir können Bitcoin wir können super leicht selber verwahren, ähm, in eigen Verantwortung gehen. Und auch das ist etwas, das konnten wir vorher eigentlich mit keinen Dingen so wirklich. Also das war eigentlich mit allen anderen Dingen sehr schwer. Es war noch nie so leicht, eben Werte um die Weltgeschichte zu schicken, ohne eine Drittpartei dazwischen zu haben, ein Intermediär oder eine Vertrauenspartei. Ähm, das ist die Besonderheit. Und ich würde sagen, Gold im Allgemeinen, vielleicht um da auch nochmal Gold ein paar auch Vorteile zuzusprechen. Ähm, Gold hat sich ja in den letzten 5000 Jahren bei den Menschen als ein Wertespeicher etabliert. Ähm, ich würde halt fast sagen, dass diese Eigenschaft auch ein toller Track Record ist, um ein gewisses Vertrauen zu haben von 5000 Jahren eben. Aber dass wir auch in der neuen Zeit eben gesehen haben, gerade durch die Digitalisierung, auch aber theoretisch vorher schon mit dem Dollar, dass dieses Vertrauen gerade bei großen Goldmengen irgendwann in der Überprüfbarkeit auch ein Stück weit bricht. Und da muss man eben fragen, ob Gold 5000 Jahre in einer nicht-digitalen Welt funktioniert hat und in der digitalen Welt seine Versprechen nicht mehr einhalten kann, weil wirklich die Umweltumstände sich verändert haben. Das kann also durchaus sein, dass Gold diese Stellung so weit nicht mehr behält. Wir haben noch einen zweiten Faktor, den ich einbringen möchte. Das ist Space Mining. Das ist noch sehr weit weg. Das ist für uns wahrscheinlich gar nicht relevant. Wird es wahrscheinlich auch für uns heute lebende Menschen gar nicht. Könnte sein, weiß man nicht. Aber es ist trotzdem vielleicht irgendwann möglich, wenn es 100 Jahre dauert, im All vielleicht sehr große Mengen Gold abzubauen. Und die Frage ist einfach, wenn Gold heute nicht bricht, aber dann bricht, dann brauchen wir spätestens ab diesem Zeitpunkt eine Möglichkeit, einen anderen Wert zu haben, mit dem wir mit dem wir eine echte Knappheit definieren können. Und auch da kann sich bis dato dann Bitcoin als genau das etabliert haben. Hätte dann vielleicht kein 5000 Jahre Track Record, aber vielleicht eben 100 Jahre bis dahin, der auch schon ein großes Maß an Vertrauen mit Sicherheit dann mit sich bringen würde.
0: Also vielleicht ganz klar, Parallelen definitiv, Proof of Work, Parallelen bisher beides endlich, bei Gold kann man es nicht ganz genau sagen, wie viele Tonnen sind es denn jetzt wirklich, da gibt es ja verschiedene Mutmaßungen bei Bitcoin ist es sehr, sehr klar und für mich auch stand jetzt ganz klar, Gold ein Riesenvorteil, einfach in der breiten Masse viel etablierter. Äh, als eben Bitcoins der Fall ist. Ja, über den Ritterschlag, Larry Fink und die ganzen Bitcoin-ETFs, die jetzt in den USA ähm, be beantragt wurden, können wir nachher ganz kurz aussprechen. Aber das ist für mich jetzt das erste Zeichen, dass dieses große Geld auch langsam erkennt, ja, Bitcoin hat auch definitiv seine Daseinsberechtigung, wir sollten es nicht verschlafen. Und wenn da schon heißt, okay, digitales Gold und Bitcoin, das ist irgendwie vergleichbar, dann nimmt vielleicht Bitcoin in der breiten Masse langsam weiter Fahrt auf, was Vertrauen angeht, weil wir müssen einfach ehrlich sein, in der breiten Masse ist Bitcoin natürlich immer noch nicht angekommen. Ist bei allem so, bei neuen Technologien dauert es immer so ein bisschen. Aber das ist für mich bei Gold doch ein ganz klarer Vorteil. Die breite Masse glaubt da noch eher dran. Und jetzt komme ich zu einem Thema, was die breite Masse auch ganz gern sagt. Da bin ich mal selber ganz unschlüssig. Ja, wenn wir mal eine Krise haben und ich habe Gold, dann habe ich ja Sicherheit. Ich persönlich sage, also wenn ich eine Krise habe und ich habe Gold dann sollte ich auch eine Pfeile haben, um irgendwie dieses Gold abzufeilen, weil ich werde da nicht einen Huhn oder ein Ei kaufen mit einem Goldbarren und ich hätte dann lieber das Huhn oder die Armbrust und nicht das Gold in der Krise da. Wobei man halt sagen muss, wenn wir halt wirklich wieder in die Steinzeit zurückgebombt werden und Computer nicht mehr funktionieren, also wenn man so extrem apokalyptische Ausmaße ansieht, dann hat natürlich wieder der Gold einen Vorteil, aber ich glaube in so einer Welt will keiner mehr so wirklich leben.
1: Ich Stell auch mal die Frage auf, ob wir in so einer Welt überhaupt noch leben könnten. Wir haben heute unsere landwirtschaftlichen Technologien, aber auch viele andere, so wie wir uns als Gesellschaft organisieren, mit Lieferketten und so weiter. Das hängt alles mit der Digitalisierung zusammen. Ohne Digitalisierung könnten wir diese Dinge nicht mehr zur Verfügung stellen. Wir würden wahrscheinlich in die Großstädte wie Berlin mit zwei Millionen Menschen gar nicht mehr diese Nahrungsmengen transportiert bekommen und so weiter. Also ich würde sagen, ein solcher Zustand wird wahrscheinlich ein Großteil der Menschheit. Ähm, minimieren. Und äh, das ist sowieso ein Zustand, ich glaube auch nicht, dass dich Gold in dem Moment wirklich weiterbringt, weil ich glaube gar nicht, dass Gold dann eine hohe Nachfrage hätte. Ich glaube tatsächlich in dem Moment wären Lebensmittel und solche Dinge äh, von hoher Nachfrage und nicht Gold, weil die Leute könnten auch in dem Moment mit Gold nichts anfangen. Ähm, Im Zweifelsfall willst du deine Kinder ernähren und dann wird es eher loswerden. Äh, und dann muss man sich eben fragen, ähm, wäre das ein gutes Tauschmittel in diesem Moment oder wäre es nicht dann sogar, dass wir ganz zurück zu, einem Art, zu einer Art Tauschhandel kommen. Ähm, irgendwie, dass man sagt, hey, ich äh, verbarrikadiere dir deine Fenster und dafür gibst du mir einen Sack deiner Kartoffeln oder so. <lacht> Keine Ahnung. Kann ich mir dann definitiv auch vorstellen, so einen Zustand. Ähm, da ist eben dann die große Frage, ob Gold dann auch da als Geld. Also ich glaube halt nicht, dass wir einen solch dystopischen Zustand bekommen und in dieser Zeit dieses Zustandes, der ja hoffentlich dann auch nicht lange anhält, ein neues Geldsystem wieder implementieren, wovon wir aber schon wissen, dass wenn dieser Zustand wieder repariert ist, dass wir es dann auch wieder nicht als Geld benutzen. Also, weil wir dann wieder in der digitalen Welt unterwegs sind. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Und als Übergangslösung, ja, also, ich glaube, da wäre es eher, also, ich glaube, da kann man eher auf den Wertespeicher-Aspekt schauen. Und äh, da gebe ich dir recht, das ist heute definitiv weiter verbreitet. Aber ich sehe es auch so ein bisschen so, wenn ich mir mal so alte Fernsehberichte angucke aus den 90ern, äh, die habe ich als Kind natürlich noch so gar nicht verstanden, aber ähm, heute sieht man das mit einer ganz anderen Brille, wo das Internet aufkam. Ja? Und dann beim ard oder so, oder im ZDF jemand stand, so ein Nerd, so ein typischer, der dann dem Moderator das Internet erklärt, na, und ach, ja, und damit sind dann alle vernetzt und so, ja, ja, hier ist dein Modem und so, ja, das ist aber hochkompliziert, ja. Und äh, dass man dann eben auch so ein bisschen sagt, ja, damals waren die Schreibmaschinen mit Sicherheit weiter verbreitet, da hat sich jeder gefragt, was sollen wir jetzt, ja gut, Computer gab es der Zeit schon, aber was soll man halt ähm, im Allgemeinen jetzt mit dieser neuen Technologie, was bringt mir das, da auf ein paar Seiten Bilder anzugucken? Ich glaube halt, ja, auch wenn Gold heute weiter verbreitet ist, ich denke, Bitcoin hat so viele Vorteile, dass es langfristig ähm, mehr Vertrauen als Gold bekommen könnte, könnte, sage ich ganz bewusst, als äh, Wertespeicher. Das ist aber ein Prozess, der sehr lange dauert. Äh, und das ist mir auch bewusst. Also, ich denke mal zum Beispiel: so ein richtig hardcore äh, Goldbug, der so richtig von Gold überzeugt ist, der will sich auch gar nicht vielleicht von Bitcoin überzeugen lassen. Ne? Ein sehr extremes. Beispiel gibt es in den USA, es gibt ja Peter Schiff als den Gold-Magnat, wenn man so möchte, und sein Sohn Spencer-Schiff, äh, der mit 18 Jahren komplett halt in das Bitcoin-Rabbit-Hole gefallen ist. Und da ist so ein Vater-Sohn-Clinch äh, entstanden, wo der Vater eben Hardcore-Gold ist und voll gegen Bitcoin schießt. Und Spencer halt sagt, naja, Gold hat schon klar Vorteil, aber Bitcoin ist noch besser. Und ich glaube, bei denen sehen die Weihnachtsfeiern richtig spannend aus.
0: <lacht> ja. Ich glaube, es was Gutes angesprochen. Also gerade in der jetzigen Phase, wo man sagen... Gold ist noch von der Marktversion natürlich viel, viel größer, von dem Impact, was die Gesellschaft momentan drauf wirft, auch größer. Aber Bitcoin hat definitiv viele Punkte, wo eher zukunftsgerichtet sind. Macht es vielleicht wirklich Sinn, beides sich anzuschauen. Und jemand theoretisch, der Bitcoin besitzt, macht doch Sinn, mal auf Gold zu schauen. Und jemand, der Gold besitzt, soll sich definitiv mal Bitcoin angucken. Ich glaube, da haben wir durchaus auch Schnittmengen, obwohl es den Leuten vielleicht gar nicht bewusst ist. Ein Riesenunterschied, den ich ganz wichtig finde, ist das Thema... Aufteilbarkeit und Handelbarkeit. Weil wenn ich Gold wirklich als ein Gramm Goldplättchen kaufen will, ich habe mir gerade ältere Daten angeschaut, da kostet es eine Gramm Gold, fast 70 Euro, wenn ich aber sage, ich nehme mir halt mal, was habe ich hier als Grafik mal gehabt, ein 100-Gramm-Barren, dann kostet Gold-Gramm, Gold auf die 100 Gramm umgerechnet, unter 60 Euro. Klar, weil einfach die Prägekosten, der Aufwand bei dem Gramm-Barren sehr hoch sind, da wird es teuer. Und da hat natürlich Bitcoin von der Aufteilbarkeit eins der hin hier und her zu schicken, ist super viele Vorteile aus, man versucht halt wirklich, Grammweise das Ganze, vielleicht über so ein böses Zertifikat, wie du das vorgenannt hast, zu kaufen und dann immer 100 Grammweise sich ausliefern zu lassen, weil da kriegt man auch Preisvorteile. Aber da sehe ich momentan eigentlich einen Vorteil von Bitcoin, weil man da halt sagt, digital, da ist halt diese Arbeit, das aufzuteilen, nicht groß irgendwie in Geld aufzuwiegen, sondern es ist genauso einfach, einen ganzen Bitcoin zu verschicken als ein Satoshi.
1: Genau, die Teilbarkeit ist äh, definitiv ein Aspekt. ein zweiten Aspekt, den ich auch noch sehe, ist die Überprüfbarkeit. Also ähm, wenn ich mir jetzt einen Zustand vorstelle, du reibst ein bisschen was von deinem Gold ab und damit bezahlen zu gehen, dann muss ich irgendwie auch diesen abgeriebenen Goldbetrag auf seine Echtheit, Reinheit überprüfen können. Wir haben Methoden dafür, aber das hat auch nicht jeder zu Hause und... Äh, ist trotzdem auch nicht so ohne Aufwand möglich. Bei Bitcoin kann man sich immer sicher sein, ich habe gerade den echten Bitcoin bekommen, was eben ein Riesenvorteil ist und auch was die Menge angeht. Und jede Zahlung, die durchgeführt ist, ist durchgeführt und dementsprechend auch äh, finalisiert.
0: Ich weiß noch, mit 16, 17, als ich bei der Bank eine Ausbildung gemacht habe, da war es wirklich noch möglich, am Schalter Gold abzugeben und Bargeld mitzunehmen. Ja? Heutzutage, ich habe vor kurzem mal bei Alibaba vorbeigeschaut, da kann man sich Goldmünzen, ja, Krügerrand, Fakes für ein paar Euro kaufen und das ist auch einer der Gründe, warum Banken eben sowas nicht mehr einfach am Schalter reinnehmen, als Tafelgeschäft das Geld rausgeben, sondern sie nehmen es rein, schicken es zur Überprüfung und überweisen es dann, um es nachprüfbar zu machen. Also auch da sieht man schon, selbst wenn man Gold kauft, bitte nicht bei Ebay sich mit irgendjemandem verabreden und beim Lidl hinterm Parkplatz sich treffen und es dann tauschen, weil man da ein bisschen Rabatt kriegt. Also da wirklich bitte darauf achten, dass man vertrauenswürdige Quellen hat, von denen man sich Gold bezieht. Und du sagst es gerade bei Bitcoin über die Blockchain, ja, da ist egal, von wem ich es beziehe, weil ich weiß, ich habe ein Netzwerk, das ist hochsicher, das ist valide aufgebaut und da ist jeder Satoshi genauso wert wie der drei und der kann nicht gefälscht werden innerhalb dieses Netzwerkes und da ist natürlich da auch ein klarer Vorteil zu sehen, bin ich bei dir. Ähm, was ich jetzt noch, wenn wir schon vom digitalen Gold sprechen, interessant finde, ist das Thema Krisensicherheit. Ja, das ist natürlich klar. Gold ist für viele natürlich auch etwas, wo sie sagen, damit kann ich in Krisen mich gegen extreme Marktschwankungen wehren oder sichern. Und ich muss sagen, gerade als Corona ausgebrochen ist, habe ich mir mal einen Spaß erlaubt und habe mir mal angeschaut, wie nach Corona bekannt werden, der Goldpreis eingebrochen ist oder Bitcoin eingebrochen ist. Und da, also gerade in Extremfällen, war es damals noch so, dass sich Bitcoin extremst, natürlich nach unten ziehen hat lassen. Gold hat sich da relativ wenig nach unten bewegt. Also kurzfristig gesehen, muss ich sagen, Chapeau, Gold, Haken dran. Das war wirklich bombenfest gegen Bitcoin. Wenn man jetzt aber ein rauszoomt und das Ganze mal auf die Breite sieht, hat Bitcoin natürlich vorher schon aufgebaut und ein Jahr danach wieder extrem Gold auch überholt. Aber für den Zeitpunkt, für so Extremfälle, Extremfällen, da hat es funktioniert. Hast du da eine Meinung, warum das ist? Weil ich habe so eine Vermutung. Aber gibt's es vor dir irgendeine Idee, wann, wann das sowas liegen könnte?
1: Ja klar. Also gerade durch die breite Verbreitung von Gold haben wir hier einfach viel weniger Volatilität und ähm, wir sprechen einfach von ganz anderen Geldmengen, Geldsummen, die in Gold liegen. Ähm, zusätzlich das Vertrauen, weil es Gold schon so lange gibt, dass man auch weiß, na ja, nur weil jetzt Corona ist, wird das die Eigenschaften von Gold nicht groß verändern. Dieses Bewusstsein ist für Bitcoin ja noch gar nicht da. Da hat man noch viel mehr Angst, dass dann jetzt irgendwas passiert und man eben aus Bitcoin raus muss, gerade weil die Wahrnehmung von Bitcoin heute noch eher ist oder vor allem zur Corona-Zeit, dass es ein Spekulationsobjekt ist und gar nicht ein Sparobjekt. Das kommt ja jetzt so langsam erst, dass die Leute das verstehen. Und gerade wenn so aus die Corona eintritt, kommt viel Unsicherheit, dass man sagt, hm, vielleicht brauche ich bald mal Geld, um meine Miete zu bezahlen, Essen zu kaufen. Wenn jetzt alle Spekulationswerte da sind und eben nicht sicher sind, dann renne ich da lieber raus um nicht später keinen Gegenwert mehr zu haben. Gold übrigens ist ein Sparobjekt. Da kann ich drinbleiben. Das kriege ich immer wieder los. Und das ist natürlich dann in dem Moment auch die Wahrnehmung. Ungefähr vielleicht auch der Vergleich, dass die Leute ja deswegen, nur weil Corona startet, nicht anfangen, ihre Immobilien zu verkaufen. Weil sie eben wissen, es ist eine gewisse Sicherheit, die es mir in dieser Zeit gibt. Dieses Bewusstsein war mit Sicherheit damals für Bitcoin noch nicht so weit da. Und das Nächste ist eben, dass dieser Markt, der Bitcoin-Markt im Allgemeinen, einfach auch noch verhältnismäßig klein ist. Und dass da solche Schwankungen, durch Geldwerte, die Bitcoin extrem bewegen, bei Gold wahrscheinlich gar keine Auswirkungen haben oder nur minimal. Und das heißt aber dann eben nicht, dass sich das nicht irgendwann ändern kann. Das zeigt aber sehr gut, was du vorhin gesagt hast, dass es vielleicht unter dem jetzigen Gesichtspunkt, wenn ich jetzt ein Sparobjekt brauche, auf das ich vielleicht auch in zwei Jahren zurückgreifen kann, wenn mal wirklich Not am Mann ist, da ist Gold wahrscheinlich die bessere Wahl. Wenn ich weiß, hey, ich habe da irgendwie gespart und das ist ein Wert, es kann sein, dass ich bald das Geld brauche. Ähm, wenn ich zehn Jahre Zeit habe, oder fünf, sechs Jahre, dann wird wahrscheinlich Bitcoin sogar die bessere Alternative sein, weil wahrscheinlich Bitcoin auch da Gold noch ein paar Mal outperformen kann und wird. Ähm, sicher kann man sich dann natürlich nicht sein, aber wenn wir uns jetzt mal so die Bitcoin-Bewegung anschauen, ist es eigentlich schon so, dass Bitcoin alles outperformt, was wir haben an anderen Vermögenswerten. Es gibt eigentlich nichts, was auf eine lange Zeitskala gegen Bitcoin besteht und das wird wahrscheinlich auch noch sehr lange so anhalten, weil es eben noch so ein junger Markt ist. Das heißt, je mehr Zeit ich habe, wo ich sicher nicht an mein Geld brauche, liegt es vermutlich ähm, oder möglicherweise bei Bitcoin besser, bei allem, wo ich auch einfach sparen will, Rücklagen haben will, auf die ich kurzfristig zugreife, ist es wahrscheinlich ähm, dann in diesem Moment Gold. Einfach, weil das Vertrauen mehr da ist, die Volatilität geringer ist.
0: Und ein Punkt absolut, also d'accord, Haken, 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 Haken. Ein klitzekleiner Punkt vielleicht auch noch, Bitcoin ist einfach auch leichter zu veräußern. Wenn jemand physisches Gold hat, ist es etwas schwieriger, damit erstmal irgendwo hinzugehen, zu verkaufen. Bis dahin ist der Preis schon wieder hochgegangen. Außerhalb dieses Papiergold, das ist natürlich tagtäglich handelbar. Aber das sind auch die Aspekte, wo ich absolut zustimme. Bitcoin wird noch als Risikokapital, wie Hightech-Aktien zum Teil gesehen, die wurden damals auch extrem abverkauft und als Vermögensmanager, der größere Geldmengen verwaltet, da muss halt gucken, was ist extrem schlecht gelaufen, wo brauche ich noch Liquidität. Natürlich verkauft man auch dann mal ein bisschen Gold, aber das schlecht Schlechtgelaufene muss als erstes weg, weil wenn sonst meine Kunden mich fragen, was im Depot und ich habe da noch die Leichen drin, also schmeiße ich die lieber mit auf den Markt und beschleunige dann einen Effekt. Das sind so die Gründe, die halt wirklich dazu geführt haben. Und wenn man jetzt Corona-Goldpreis und Bitcoin-Goldpreis anschaut, Seitdem zu jetzt, ja, da hat Gold definitiv das Nachsehen gehabt, aber deswegen vielleicht die Beimischung zu manchen Situationen ganz interessant. Vielleicht gehen wir am Schluss noch mal so ein bisschen auf den Ausblick ein. Ich habe ja damit angefangen, Larry Fink, Bitcoin, digitales Gold. Ähm, einfach mal so deine Einschätzung. Wie siehst du insgesamt diese plötzliche, dieses hohe Interesse von der Finanzindustrie, in Anführungszeichen, an Bitcoin, ähm, als bisheriger Bitcoin-Sparer, Bitcoin-Investor? Wie, wie sollte man sich damit darauf einstellen? Sollte man sagen, jetzt kommt das große Geld? Oder muss man sagen, jetzt kommen die bösen großen Banken und verhunzen uns in Bitcoin? Einfach mal ein persönliches Statement für dich
1: dazu. Ja, also ich denke im Allgemeinen, wenn man einmal verstanden hat, was Bitcoin ist, dann weiß man eigentlich auch ziemlich gut, dass es sehr wenig Punkte, Mechanismen gibt, die dafür sorgen könnten, dass Bitcoin nochmal verschwindet. Und wenn Bitcoin eben dies knappe Gut ist und ähm, sich weiter verbreitet und eben nicht mehr verschwindet, weil selbst wenn die USA es verbieten würden, wahrscheinlich wird sogar die größte Bitcoin-Adoption aus Afrika kommen, aus Entwicklungsländern, wo die Menschen eben sehr schlechte Umstände haben und einen Geld brauchen, wo sie keine Vertrauensparteien brauchen. Und auch tatsächlich sieht man das dort. Es gibt dort viele Initiativen, wo Bitcoin dort zu Geld wird. Das ist für uns gar nicht so relevant. Wir haben Geld, was einigermaßen gut funktioniert. Für uns ist der Wertesprecheraspekt besser. Nur so oder so ist es eben nicht so, dass die USA jetzt wie beim Dollar sagen könnten, Venezuela, ihr dürft damit nicht mehr handeln. Das heißt, irgendwer wird immer einen Vorteil haben, Bitcoin zu nutzen. Es kann eben sogar Zentralbanken sein, die sagen, was können Zentralbanken sein, die sagen, naja, bevor wir uns nur abhängig machen von dem Dollar, von der BRICS-Währung oder vom Euro oder sonst was, haben wir neben diesen Währungen einfach auch nochmal, sagen wir, 5% Bitcoin im Portfolio, nur um, wenn irgendwo ein Verbot kommt oder die technische Infrastruktur streikt, dass wir irgendwas haben, womit wir trotzdem noch mit allen anderen Handel treiben können, weil es überall funktioniert. Also irgendwer wird immer Vorteile im Bitcoin haben, es wird also weiter bestehen. Und wenn wir uns auch mal die Goldverbote anschauen, ja, die haben in extremen Situationen wirkungsvoll dazu geführt, die Währungen zu stabilisieren, aber langfristig konnte man sie nicht aufrechthalten, ohne dem eigenen Ökosystem Schaden zuzufügen. Das heißt, die Erkenntnis war einfach ab einem gewissen Punkt, Bitcoin geht nicht mehr, wir können es versuchen zu bekämpfen, aber es wird einfach immer größer. Verbote gegen Bitcoin gab es, Nigeria zum Beispiel, wo die Nutzung pro Kopf innerhalb kürzester Zeit um 50% Prozent angestiegen ist durch das Verbot. Also die Feststellung, und das hat der IWF schon gemacht, Bitcoins verbieten, geht komplett nach hinten los. Und der IWF hat selber als Information rausgegeben, wahrscheinlich ist eine... Ich sage mal, gesunde Implementierung von Bitcoin in unsere Gesellschaft der beste Weg, weil, und das ist eben ganz klar, wenn etwas für immer knapp bleibt, während alles andere effizienter wird, während wir mehr Menschen werden, dann kennt dieses knappe Gut, wenn wir uns darauf einigen, eben nur noch eine Richtung und dementsprechend heißt es auch, je früher man dabei ist, desto besser, ungeachtet der Schwankungen. es geht auch nicht darum, alles sofort reinzustecken, mit einem Sparplan zum Beispiel würde man ja einfach jede Kursschwankung irgendwann glatt ziehen und hätte, würde einfach in der Aufwärtskurve profitieren, aber das braucht dann auch ein paar Jahre, wo so ein Sparplan läuft und jede Schwankung mal mit dabei war, nur am Ende ist es halt so, wenn das nur eine Richtung kennt, dann ist das Dümmste, was man machen kann, gar nicht dabei zu sein, so und ähm, das trifft natürlich am Ende auch Vermögensverwalter und Interessen von BlackRock und Co. sind natürlich Geld zu verdienen. Und wenn dann Vermögenswert ist, der seit Jahren alles andere outperformt und wo die Chancen gut stehen, dass das weiter so bleibt, weil das muss man auch dazu sagen, es stehen gerade keine Bitcoin-Verbote im Raum oder so. Ganz im Gegenteil, die Amerikaner haben ein Riesenproblem mit Krypto-Projekten, die eben sich verhalten wie unregulierte Wertpapiere. Sprechen aber Bitcoin eher diesen Status wie Gold, einer einer Ware zu, einer Commodity zu. Und dementsprechend ähm, momentan sieht es in den USA so aus, dass für Bitcoin gerade die Türen ganz weit aufgemacht werden. Und das ist für solche Vermögensverwalter ein super Zeichen, zu sagen, boah, das wird nicht nur weniger regulatorische Risiken jetzt in Zukunft geben, sondern wahrscheinlich auch einen massiven Aufschwung Aufschwungsmöglichkeit, mit der wir viel Geld verdienen können. Und ähm, von daher denke ich, ist es ein komplett nachvollziehbarer Schritt und es wäre glaube ich auch vermessen zu sagen, wir bringen Bitcoin in die breite Masse ohne diese großen Unternehmen. Das heißt überhaupt nicht, dass ich sagen würde, voll super jeder soll in Zukunft bei BlackRock so einen Bitcoin-Spot-ETF kaufen und sich in sein Portfolio legen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, für die meisten ist immer noch die Eigenverantwortung, die Selbstverwahrung der beste Weg. Man schläft besser, man braucht niemandem Vertrauen, man kann die Werte selber jederzeit transferieren. Es gibt tolle Möglichkeiten, tolle Wallets dafür. Aber es gibt viele Akteure, die dürfen und können das heute nicht. Da ist es viel Geld, was an der Seitenlinie steht, was nicht in Bitcoin fließen kann, weil es den regulatorischen Rahmen so noch nicht gab. Und das sind zum Beispiel Family Offices oder Aktiengesellschaften. Wenn ich jetzt eine Aktie von einem Unternehmen kaufe, will ich auch nicht oder möchte ich nicht wissen, dass der Geschäftsführer seinen Bitcoin äh, unterm Kopfkissen verwahrt. Ja, also Das wäre mir einfach zu gefährlich. Und dann möchte ich vielleicht, dass stattdessen ein Bitcoin ETF gekauft ist, wo ich weiß, dahinter steht eine Firma wie BlackRock und dahinter stehen große Verwahrer, die in der regulatorischen Natur sind, auch alleine, um meinen Anlegern gegenüber ein gewisses Vertrauen über diese Werte zu geben. Von daher, ähm, ich glaube eher, dass es eine Riesenchance ist und ich glaube, es ist einfach ein sehr positives Zeichen, dass Leute wie Larry Fink ihre Meinung geändert haben und das mittlerweile auch so erkannt haben, dass Bitcoin eben sowas wie ein digitales Gold ist.
0: Aber auch hier haben wir dann die Parallelen zum Eingang zu Gold, weil auch da haben Family Offices und Vermögensverwalter mit dem physischen Gold zu bewahren, das gleiche Problem irgendwo. Und da brauchen wir halt genau. dann doch leider aktuell noch eine Vertrauenspartei. Letzte Meldung aus USA, die jetzt auch ein paar Tage her ist, was ich auch interessant finde, dass wir eben äh, bei der ADX Markets, also eine, eine Börse, wirklich eine Börse aufgemacht hat für Kryptos, unter anderem Bitcoin, Litecoin ist glaube ich dabei, also Coins, die über Proof of Work stattfinden. Da hat es jetzt wirklich solche, uralten Urgesteine von der Finanzindustrie wie Charles Schwab oder Fidelity zusammengetan und eine Börse aufgemacht, um solche Produkte auch, oder solche Coins auch zu handeln. Auch das zeigt wieder in den USA, gibt schon so eine Richtung, oh, was ist kein Wertpapier, wie kann man es noch besser handelbar machen. Also es sind definitiv aktuell vor spannenden Zeiten. Nächstes Jahr natürlich auch Halfing, vielleicht Ende nächsten Jahres Zins, die Zinsen, die fallen könnten. Also alle diese Punkte, die natürlich gerade unglaublich spannend sind und neugierig machen, in einem Jahr, wir drehen jetzt am 19.07.2023, ich bin gespannt, wo wir dann stehen werden.
1: Absolut, vielleicht äh, noch abschließend, du hast gerade nämlich genau diese neue Handelsplattform angesprochen, ähm, wo auch andere Proof of Work Coins drin liegen. Da muss ich eine gewisse Vorsicht zu aussprechen. Viele stellen das so dar, naja, wenn Bitcoin das digitale Gold ist, was ist denn das digitale Silber? Ja? Und dann kommen nämlich schnell diese anderen Coins. Ähm, da rate ich zur Vorsicht, da sollte man sich genau anschauen, wie viel Rechenleistung haben diese Netzwerke, ähm, welche Art von Rechenleistung brauchen die? Du hast es vorhin mal ganz kurz erwähnt, um Bitcoin zu schürfen, brauchen wir spezialisierte Hardware. Das heißt... Wenn Bitcoin mal unter irgendeinem Gesichtspunkt angegriffen wird oder ein Akteur, der es angreifen will, der braucht diese spezialisierte Hardware, die danach für nichts anderes mehr gebraucht werden kann, die kaputt wäre sozusagen, weil es keinen Anwendungsfall mehr gibt. Das schützt Bitcoin im ganz großen Maße und wir sehen einfach, dass Bitcoin teilweise die zehntausendfache Menge an Rechenleistung hat zu diesen kleinen Netzwerken, die relativ schnell teilweise angegriffen werden können. Oder wo vielleicht sogar Akteure wie Google mal unter einem staatlichen Angriff äh, ausreichend Rechenleistungen hätten, um diese kleinen Netzwerke anzugreifen und zu stören. Und dann sprechen wir nicht mehr von Gold und Silber, sondern von Gold und kaputtes Netzwerk. Das muss jedem klar sein, weil wenn so ein Netzwerk mal wirklich so reorgs erfährt, das ist also wirklich eine längere Kette, da wollen wir jetzt gar nicht so tief eingehen, das ist... Technisch ein bisschen komplizierter, aber man wäre in der Lage, diesem Netzwerk erheblichen Schaden zuzufügen, nachhaltigen Schaden zuzufügen. Und an der Stelle muss man sich klar machen, es ist keine Gold-Silber-Frage, es ist eine Gold-und-gar-nichts-Frage. Und das ist halt so so ein bisschen an der Stelle, man sieht das eben auch, je mehr Zeit vergeht, desto weniger Rechenleistungen im Verhältnis zu Bitcoin haben die anderen Netzwerke und es zeichnet sich eher ab, dass am Ende gerade beim Proof of Work so eine Art The Winner Takes It All übrig bleibt. Und dann sehr gefährlich auf ein weiteres Pferd zu setzen an der Stelle, auch wenn natürlich große Parteien, die solche Coins zum Handel mit anbieten, eine gewisse Authentizität suggerieren. Man sollte sich immer klar machen, nur weil etwas handelbar ist, muss es nicht gleich gut sein. Also auch diese Akteure lernen gerade erst den Space, sind teilweise ganz neu dabei, sehen einfach das Interesse, wollen da was anbieten. Das heißt aber deswegen nicht, dass sie sagen, ähm, du musst diese drei Coins jetzt unbedingt kaufen, weil wir glauben, die werden mal erfolgreich sein. Ja.
0: So, die drei Coins wurden noch nie irgendwo als Wertpöbel deklariert, also trauen sie mit aufzunehmen. Ich glaube, in die Richtung ist das, das ist eher,
1: glaube ich, die Herangehensweise, die die ja. haben. Genau. Ja.
0: Okay, hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten eine lange Pause. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier. Wir sehen auch bald uns hier live. Ich freue mich auch drauf. Auch wahrscheinlich, wenn das Video rausgeht, ist es eh schon wieder fast vorbei. Ähm, dementsprechend. Bis zum nächsten Mal, Roman. Und ich hoffe, irgendwann sehe ich dich hier mit Glatze, weil dann heißt es für den Bitcoin-Preis viel Gutes. Bis dahin. Ciao.
1: Ja, ganz so kurz werde ich sie mir wahrscheinlich nie wieder schneiden. Aber ähm, wenn meine Haare ungefähr die Länge haben, wahrscheinlich, dann äh, ist der Bitcoin-Preis bei 100.000 Dollar.
0: Okay, nochmal Proof of Hair. Wo sind wir denn gerade? Zeit nochmal ganz kurz. Proof of Hair.
1: Wir sind, wir sind ganz weit. Also es ist wirklich ganz wild mittlerweile. Ja, Ganz, ganz wild. Dankeschön, Richie, für deine Zeit und für die Einladung. Ich danke
0: dir. Ciao.